0: אני חוקר עתידים, אני מנסה להבין מה יכול להיות ומנסה להבין מה יהיו ההשלכות והמשמעויות שלו, ועל הדרך אני גם עוזר לאחרים להבין את הדברים האלו ומביא בעצמי כמה אה, המצאות ופיתוחים לעתיד. בימים אלו אני מתעסק בעיקר בחקר הבינה המלאכותית ועתיד הבינה המלאכותית. Eh, ‫על הדרך, גם בעתיד החינוך, ‫עתיד הטכנולוגיה eh, באופן כללי. ‫בחמש השנים האחרונות עבדתי הרבה ‫גם eh, על עתיד הרפואה ועתיד העבודה.
1: ‫האם אפשר לעצור את ההזדקנות? ‫איך מייצרים במהירות ‫מקומות עבודה לאנשים? ‫ואיך כל זה קשור לאומנות חושים? ‫היום נדבר עם דוקטור ראית סזנה, ‫חוקר עתידים, ‫שיודע שהדרך הכי טובה ‫לחזות את העתיד... ‫היא להמציא אותו. את הפרק אנחנו מקליטים ‫בחדר המוזיקה של הפקולטה למדעי המחשב. ‫האזנה נעימה.
0: ‫הטכניוניסטים, ‫הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ‫איך בעצם חושבים על העתיד?
0: ‫אוקיי, שאלה טובה. ‫הייתי אומר ככה, ‫שהדרך לחשוב על העתיד ‫היא... בזהירות, אבל גם ביצירתיות ובחזון ובמעוף וכן הלאה וכן הלאה וכל המילים היפות האלו. ועכשיו השאלה היא איך מיישבים את השניים האלו ביחד. אני חושב שהספר שעיצב את המחשבות שלי במידה הרבה ביותר בנוגע לחשיבה לעתיד, טוב, אחד מהספרים הוא דילמת האינובייטור, דילמת החדשן של קלייטון קריסטנסן. שמה שקריסטנסן מדגים בכמה דוגמאות שונות, זה שגם אם אתה מנסה לקבל החלטות חכמות, ואתה באמת מקבל החלטות חכמות ביחס להווה, כלומר, לפי מה שאנשים רואים עכשיו לנכון, לפי התפיסה שעכשיו קיימת, הרי שביחס לעתיד, ההחלטות שלך עשויות לא להיות נכונות מספיק, מכיוון שאתה לא מבין ש... העולם ישתנה, שהתפיסה השרירה תשתנה. ודוגמה טובה לכך, אגב, היא נושא המחשבים, שפעם חשבו שמי ירצה מחשב בכל בית? מספיק חמישה מחשבים בעולם, ככה היו אומרים, ואף אחד לא הבין שהתפיסה תשתנה ושנמצא מה לעשות עם מחשבים, שנרצה גיימינג, שנרצה איבוד תמלילים וכולי, ושכן יהיו מחשבים בכל בית. אז אם אתה לא התכוננת למהפכה הזו, כשהיא... עוד... קצת לפני שהיא התחילה להתרחש, אתה היית נשאר הרחק מאחור, וזה קרה לארבע מאות חברות בהרבה מאוד תחומים. למה אני מספר את כל זה? כי זה מביא אותנו לנקודה שמה שעושה חוקר עתידים טוב, הוא לא מסתכל על התפיסה הקיימת בלבד. להפך, הוא מנסה להבין איך תפיסות יכולות להשתנות. הוא מנסה להבין מה עוד יכול להיות, לשם כך הוא גם לומד היסטוריה, כדי לראות כמה תפיסות השתנו בעבר ולקבל הרבה מאוד פתיחות לגבי העתיד. ואז אחרי שהוא מקבל את הפתיחות הזו, והוא מוכן להשלים מחשבתית עם כך שמה שיש לנו היום זה לא בהכרח הדבר הנכון, אז הוא צריך את הזהירות. כי עכשיו הוא יכול להגיד לך, אוקיי, אז התפיסה יכולה להשתנות לא', לב, לב', לג', לד', ל-ה', אין סוף. סוף, אבל איך אתה עושה סקורינג, רנקינג, איך אתה מדרג ומחליט למה בכל זאת צריך להתכונן יותר ולמה פחות. וכאן מגיע החלק של הזהירות. כאשר חוקרי עתידים מוצלחים, הם אלו שיודעים מצד אחד לפתוח את הראש מאוד רחב, ומצד שני, גם לצמצם ולהיות זהירים וספקנים וביקורתיים, במיוחד כלפי עצמם וכלפי הרעיונות שלהם.
1: זאת אומרת, אתה מדבר גם על שיטתיות, כי דיברת על יצירתיות וחדשנות, אבל אתה מכניס פה גם איזשהו אלמנט של... נכון? יש איזושהי מתודולוגיה בדבר?
0: חד משמעית. למעשה זה מה שמבדיל אותנו, חוקרי העתידים, מכל אחד שמדבר על העתיד, וזה שאנחנו משתמשים במתודולוגיות שנוסו, שנבדקו, שיוצאים עליהם מאמרים עם ביקורת אמיתיים כל הזמן, ושכל הזמן משכללים אותן ומייעלים אותן. אגב, למטרות שונות. יש מתודולוגיות שנועדו לפתוח את הראש ולספק... מרחב ראי הגדול ככל האפשר. יש, טכ... יש מתודולוגיות שנועדו דווקא לצמצם ולדייק ולעדן את התחזית, כדי שהיא תהיה קרובה ככל האפשר, הסתברותית, למה שיקרה בסופו של דבר, שיהיה לה סיכוי יותר טוב לחזות באמת את העתיד. אבל מה שמאחד את המתודולוגיות זה שהן כולן נבדקות אה, כל הזמן. ולכן אני מרוצה כשאני משתמש בהן.
1: <laughs> זה לא סתם פנטזיה. לא מתבייש להשתמש בהן, לא. זה לא
0: קריאה בקלפים וכדור הבדולח נשאר אצלי בבית. אנחנו עוד מעט
1: נדבר על העולמות האלה גם, אני חושבת, אבל בואו נשאיר את זה להמשך. זה ברור לי מאוד למה חברות רוצות לדעת מה יקרה בעתיד כדי להתכונן. את מי עוד זה יכול לשרת?
0: כל אחד רוצה, כל אחד רוצה לדעת מה יהיה בעתיד. אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד כדי להצליח בבורסה, mm-hmm. אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד כדי לדעת איפה להפקיד את הכסף שלך. ממשלות, חייבות לנסות לדעת מה יהיה בעתיד, אף אחת מהן לא משלה את עצמה שהיא יודעת בדיוק מה יהיה, אבל חייבות לייצר תוכניות חומש, תוכניות mm-hmm. עשור, בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות, מדברים על תוכניות גם של עד 2130, שיהיה להם בהצלחה עם זה, אבל... כולם רוצים באמת לדעת מה... חוץ מאצלנו, מה שאנחנו
1: כזה מתכוננים רק למחר, לא, וגם למה, זה, למה כן, בישראל. אנחנו טובים בלהתכונן.
0: יש הבדל בין טובים לבין רוצים. כן. <אז> אבל גם בישראל, כל משרדי הממשלה מנסים לחשוב קדימה לעתיד. <אז> היה לנו את נציב הדורות הבאים, אגב, ממש <אז> משרד... מה זה נציב
1: הדורות הבאים?
0: זה ממש... משרה כחלק מהכנסת, ממשלה, אני האמת היא שאני לא בטוח בדיוק איפה הוא היה ממוקם. ולצערנו, לאחר זמן קצר כמה שנים, זה נסגר. זה הפסיק? ומעולם לא הוכיין מחדש. וזה
1: היה תפקידו? לחזות?
0: תפקידו היה להסתכל על כל חוק שמנסה לעבור, כל תוכנית ממשלתית, ולנסות להבין מה יהיו המשמעויות שלה בטווח הקצר ובטווח הארוך. אגב, מהבחינה הזו אנחנו הצטרפנו למקומות ראויים ביותר, למשל בווילס יש גם נציבות הדורות הבאים, ביפן כל תוכנית נשקלת מהבחינה של איך זה ישפיע על הילדים והנכדים mm-hmm. שלנו, ואיך הם יסתכלו אחורנית עלינו. וזה היה לי נורא מעניין לדבר עם נזיר בודהיסטי שפגשתי בדובאי, בכנס העתידנים, והוא סיפר לי משהו מאוד מעניין, שביפן הם מנסים כל הזמן לחשוב איך הם יראו בעיני הדורות הבאים? כי ביפן מקובל ה-Encestor worship להעריץ את האבות הקדומים, ומצד אחד זה נהדר, אתה יודע שאתה תזכה להערצה, ומצד שני אתה גם יודע שיסתכלו עליך ויחשבו עד כמה אתה ראוי להערצה, ואתה יודע שאתה צריך ל- ל- לוודא שתהיה ראוי להערצה בעיני הדורות הבאים. אז אני חושב שיש בזה דבר מאוד מאוד יפה, בסופו של דבר... אם סטודנטים בעיקר מקשיבים לפודקאסט הזה, mm-hmm. אולי זה לא מעניין אותם יותר מדי, אבל מהרגע שיש לך ילד, אתה מבין שזה הדבר החשוב ביותר. ושאתה רוצה לוודא שיהיה לו טוב ושהוא יהיה מאושר. ואם זה ככה, למה באמת אנחנו לא מעמידים כל תוכנית שלנו וכל שאלה... במבחן. במבחן הזה של האם mm-hmm. הילדים שלנו ירוויחו מזה?
1: אולי תספר לנו ככה, אנחנו תכף נדבר על הרקע שלך מהטכניון. אבל היה איזשהו רגע שבו החלטת שזה מה שאתה רוצה לעשות, לעסוק בחקר עתיד?
0: מה שהיה זה שכבר בתואר הראשון בביולוגיה שעשיתי, אני כל הזמן רציתי ללמוד עוד ולדעת עוד על כל מה שהיה מסביב, והייתי הולך לכל הרצאה בטכניון שהייתה נראית לי מעניינת, זאת הייתה תקופה נפלאה. בתואר השני שלישי זה המשיך ככה, ואז אני גם התחלתי לכתוב. ואני הייתי פשוט כותב על כל דבר מעניין במדע, כל דבר מעניין בטכנולוגיה, וכל הזמן גם ניסיתי לחשוב מה היו המשמעויות. לא השתמשתי במתודולוגיות, כי לא, לא באמת, זה לא היה התחום שלי, עשיתי את התואר השלישי בינם הן- טכנולוגיה והמתמקדות בהנדסת רקמות. אבל פשוט אני כל הזמן כתבתי על העתיד. <אז> כתבת
1: ב- באיזשהו בלוג כתבתי או...? ב-
0: כתבתי בבלוג, כתבתי <אז> באתר הידען, כתבתי בוויינט, כתבתי... האמת בח- <אז> היא <אז> שאני פשוט כתבתי, ומה שהיה יפה זה שאנשים בכל המקומות באינטרנט שראו את הכתיבה שלי ורצו, אמרתי להם, קחו, פרסמו, אצלכם, אין בעיה, רק תו, כמובן קישור וייחוס, ורק רצו עוד ועוד. ובסופו של דבר, כשאני סיימתי את הדוקטורט, ממש ככה רגע לפני, באו אולי מ... המרכז לניתוח ותחזית טכנולוגית באוניברסיטת תל אביב. זה היה דוקטור אהרון אוטמן, שבא מהמרכז והציע לי להצטרף אליהם. אמרתי, אלוהים אדירים, איזה יופי, עד עכשיו כתבתי כל הזמן על מה שיכול להיות, עכשיו אני אלמד גם את השיטות, אלמד את הדרכים. סיימתי את הדוקטורט, רצתי לשם ולא <מח> התחרטתי מעולם, ושם גם למדתי באמת את המתודולוגיות שאני משתמש בהן מאז ועד היום. מדהים. תודה. מתלונן.
1: אז אולי נדבר ככה על כמה תחומים בחקר העתיד שעסקת בהם. בין היתר, הובלת איזשהו פרויקט שקשור לאיך לייצר עבודה לאנשים?
0: בערך ב-2018, אני הייתי בארה״ב באותו הזמן, ואני הצטרפתי לארגון אקספרייז כחוקר, עתידן, איך שנקרא לזה, אף לא בטוח. ו... אקספרייז, למי שלא מכיר, זה ארגון שפותח תחרויות ענק. כשאני אומר תחרויות ענק, אני לא מתכוון לתחרות סתם גדולה, אלא לתחרויות עם פרסים של עשרות מיליוני דולרים. ולמשל, SpaceIL, mm-hmm. הוקמה בזכות תחרות Google Lunar XPrize, שאתגרה אנשים להביא חללית לירח. מה שבאקספרייז עושים, זה, זה לא שפותחים תחרות ככה סתם. ואיי, hey, בואו נעשה משהו, בואו תביאו חללית לירח וזהו. מנסים להבין איך להביא את השינוי הגדול ביותר, במינימום השקעה, ובצורה שעדיין אנשים ירצו להצטרף לתחרות, לא יתייאשו מהמטרות, ועדיין שיהיה להם סיכוי לנצח. ולשם זה ממש מקימים צוותי מחקר. אני הייתי שם אחראי באחד התפקידים שלי על צוות מחקר בתחום עתיד העבודה. ניסינו להבין מה האתגרים הגדולים בתחום העבודה, בשוק העבודה, ניסינו להבין איך אפשר לשנות את המצב. זה היה מדהים, פשוט מדהים, כי עשינו את המחקר הזה בשלושה חודשים, ראיינו עשרות מומחים בתחום
1: העבודה. זה טרום התחרות בתחום עוד, כן?
0: זה טרום התחרות, זה לפני שעוד בכלל יש כן. תקציב לתחרות. אבל זה לקח שלושה חודשים, עשינו תוכנית שלמה לאיך יכולה להיראות תחרות כזו, ותוך שלושה חודשים, גויסו עשרה מיליון דולרים פלוס בשביל להרים את התחרות. כלומר, איזה דבר מדהים זה. אתה, אתה בא עם חזון לאיך אפשר לשנות את העתיד, בום, עשרה מיליון דולרים, ו- ופתאום עשרות קבוצות מארצות הברית וממקומות אחרים בעולם מתחרות לפתח את הטכנולוגיה שתגשים את החזון שלך לעתיד, שיהיה אפשר לרכוש מקצוע חדש בחצי מהזמן ובחצי מהעלות. שזה לוקח בדרך כלל. שזה לה.
1: בעצם, זו הבעיה שמצאתם במחקר? זאת זה... אחת
0: הבעיות הגדולות, אי אפשר אף פעם להתמודד עם כל הבעיות, יש המון בעיות בעתיד העבודה, אבל אחת מהגדולות הייתה... שברור שיש צ'רן מאוד גבוה, שיש חלופת מקצועות מאוד גדולה, אנשים מפוטרים בקצב הולך וגובר והמקצועות מתחלפים, וכל הזמן יש עוד ועוד חומר שאתה צריך ללמוד, אתה צריך לעשות ריסקילינג ואפסקילינג, ואיך אתה עושה את זה, איך אתה מאפשר לאנשים לעשות את זה. ולמדנו שם דברים מרתקים, כלומר, אתה קורא בפייסבוק את כל המגיבים, אני האחד שיודע וכולי, שאומר, מה, למה האישה הזאת לא יכולה לרכוש מקצוע חדש, מה היא עצלנית, ברור, לא ואז אתה מסתכל ורואה איך היא מנסה, אני, אני אומר את זה שוב, מניסיון, כן, כי כן, חקרנו את זה, ואתה מבין פתאום שהאישה הזאת, יש לה ילד בבית, ואם הבייביסיטר מאחרת בחמש דקות, אז היא מאחרת לאוטובוס, ואז אין לה אוטובוס לעוד שעה וחצי, והיא לא מגיעה לקורס. קורה שלוש פעמים, וזהו, והיא לא יכולה יותר להתקבל uh, לקורס. כלומר, כל כך הרבה בעיות קטנות שאתה לא חושב עליהן אפילו, ומה שבאמת uh, ניסינו לעשות זה לקצר את uh, משך הזמן שצריך כדי כמובן, להוריד את העלות, יש טכנולוגיות שיכולות לעשות את זה, והדבר היפה באקספרס הוא שאתה לא אומר מה צריך לקרות, אתה אומר מה החזון, לאן אתה רוצה לכוון, ואז חברות, אנשים קטנים, כן, דוקטורנטים וכדומה, באים ומקימים חברות, סטארט-אפ, עם רעיונות חדשניים לאיך לממש את החזון הזה. עם מציאות מדומה, עם בינה מלאכותית, מורים פרטיים שמלאכותיים, וכן הלאה וכן הלאה.
1: ונושא אחר שעסקת בו גם באותה מסגרת, היה נושא של הזדקנות.
0: עצירת ההזדקנות, זה הבדל חשוב. עצירת ההזדקנות? כן. תראי, יש לי בעיה מאוד גדולה, אני לא סובל שרלטנים. וזה, כן, בעיה, בעיה. במדינות מסוימות בעולם. אבל לא, ברצינות, אני לא אוהב דברים שאינם מבוססי נתונים, אני לא אוהב... אנשים שמנסים להעמיד פנים שהם יודעים יותר ממה שהם יודעים. אני לא אוהב אנשים שמטעים אחרים, ולפעמים זה עולה בחיים של אחרים, ואנחנו יודעים ברפואה אלטרנטיבית, לא כולם, אבל זה קורה לא מעט, הרבה יותר מכפי שצריך לקרות. וכל הנושא של אנטי-אייג'ינג, יש שם כל כך הרבה שרלטנות, כל כך הרבה פלסבו שלא באמת עוזר, ולפעמים אפילו מזיק. לכן אני מאוד לא אוהב את השם אנטי-אייג'ינג, כשמדברים על עצירת ההזדקנות. Mm-hmm. Age reversal, Longevity, Life Extension, Health Span Extension וכן הלאה. לא אנטי-אייג'ינג, בבקשה. Okay. זהו, סיימתי את המונולוג.
1: <laughs> <laughs> אז מה כן? 아, ما, מה המטרה ומה מה עושים עם זה?
0: בתקופה שלי ב-XPRIZ, אני הייתי בשני צוותי מחקר שחקרו את עתיד ההזדקנות ואיך אפשר לעצור את ההזדקנות. בצוות הראשון אנחנו... עשינו סקירה מאוד מאוד רצינית על הנושא, סקירה שהוגדרה על ידי אחד המומחים בתחום כסקירה הרצינית ביותר שיצאה. זה היה לפני שלוש שנים, כן? Mm-hmm. ככה שכנראה שכבר לא חדשנית מספיק. אבל אנחנו ניסינו להבין מה האתגרים, מה הפתרונות שמוצאים כיום, למה הם לא מספיקים, מה יכול לקרות אם נצליח להתמודד עם חלק מהאתגרים האלו, וזה בעצם שימש את הבסיס. כדי שנוכל לגייס את התקציב, כדי לתכנן תחרות של עצירת ההזדקנות. ובאמת, עשינו, תכננו תחרות כזו. אני לא יכול לספר מעבר לזה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה מה שכבר מפורסם באינטרנט, שנראה שהתחרות הזו עומדת לקום, וכאשר היא תקום, יהיה לה כנראה, שוב, אני לא יודע, ולכן אני לא יכול להגיד מבפנים, אני אומר את זה אשמח מה שאני בעצמי קראתי ברשת בשנה האחרונה, mm-hmm. אבל יהיה לה תקציב של יותר מ-100 מיליון דולרים. ואני חושב שאם יש מטרה ראויה אחת, הרי זו זו, ויש ו- 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 לי כבוד עצום ואושר עצום שאני לקחתי חלק בתהליך שהוביל... בתקווה, כן, <laughs> להקמה של התחרות הזו.
1: שמע יד.
0: בואי נתחיל בזה שנאריך את משך החיים הבריא של אנשים בקצת, mm-hmm. לא בהרבה. באמת, החלום שלי בסוף, כן, לתת חיי נצח ונעורי נצח לכל מי שחפץ בהם. עם תעודת ביטוח, שאם אתה רוצה להפסיק, אז תפסיק. כפתור. הב... כן, הבח... הבחירה צריכה להיות שלך <ח> בסופו... <ח> בסופו של דבר. בואי נאמר את זה ככה, הרבה אנשים מפחדים מהרעיון הזה של נעורי נצח, חיי נצח, הם... כן, ואגב, אפשר להבין את זה. אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לגיל 80, 90. כשהוא שוכב במיטה ולא מסוגל לזוז, ואז אומרים לו, יש לך עוד 50 שנים <laughs> של חיים, איזה יופי. <laughs> למרות שאגב, לכי לאנשים האלה, הרבה מאוד פעמים, ברוב הפעמים הם יגידו לך שהם מעדיפים להמשיך לחיות, כן, מאשר למות. המין האנושי רוצה לשרוד בכל מצב, כן. ו- 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 ומוצא את האושר שלו בכל מקרה. אבל הרעיון הוא באמת להעריך את משך החיים הבריא ב... שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, בתור התחלה. אם אני נותן לך עוד עשר שנים של בריאות כדי שתגיעי לגיל שמונים, כשאת מרגישה כמו בת חמישים, את תיקחי את זה, נכון? ויש לשער. יש לשער שכן. אני, אני לא חושב שיש מישהו שלא ייקח את, ה, את העסקה הזו, במיוחד אם אני אומר לך גם שאני לא סתם אביא אותך לגיל 90, כשאת מרגישה כמו בת חמישים, אלא שאת גם עדיין נלהבת, עדיין סקרנית, mm-hmm. עדיין רוצה ללמוד. אם יש לך את כל זה, נראה לי די ברור שאת רוצה להמשיך. ואז כשתגיעי לגיל 100, ואת תרגישי כמו בת 55, אני מניח שאת תרצי להמשיך ככה עוד ועוד. לדבר, אתה
1: אומר. נעשה עוד פעם את
0: השיחה. בדיוק. בקיצור, זה מה שאנחנו רוצים לעשות בתור התחלה.
1: טוב, אז בוא נחזור טיפה אחורה. הזכרת שלמדת תואר ראשון בביולוגיה, mm-hmm. ותואר שני ושלישי בננו-טכנולוגיה. כולם פה בטכניון, כמובן. אז... תוכל ככה קצת לספר או להסביר אה, יותר על ננו-טכנולוגיה ובכלל איך הדברים האלה מתקשרים, אם הם מתקשרים, למה שאתה עושה היום?
0: ננו זה טכנולוגיה שמודדים את אבני הבניין שלה בסדרי גודל של ננומטרים, mm-hmm. מיליארדיות המטר. כלומר, לא מדברים כאן על ברגים, על אומים, על צירים ועל ברזלים, אלא על מולקולות, חלבונים אה, ושומנים, סוכרים. ואפילו פחות מזה, זוגות אטומים בסדר הגודל הזה. אני חושב שזה מעניין לומר שהגעתי לננו-טכנולוגיה כפי שהגעתי לעתידנות. כלומר, כשעשיתי את התואר הראשון בביולוגיה, שוב, אני הלכתי וקראתי על הכל, ו... ו... וחשבתי, ניסיתי לחשוב על הכל, ואחד הנושאים שהלהיבו אותי במיוחד היה הנושא של ננו-טכנולוגיה. קראתי ספר על אריק דרקסלר, דוקטור אריק דרקסלר, למעשה, אני חושב שהוא עשה את הדוקטורט הראשון בננו-טכנולוגיה, עשה את, לפחות עבודת התזה הראשונה בננו-טכנולוגיה וננו-מכונות. הוא הוציא את הספר בתחילת שנות ה-80, שנקרא Endions of Creation, מנועי הבריאה, ושם הוא דיבר על איך העולם יוכל להיראות כשנוכל לעשות ננו-טכנולוגיה, להנדס מולקולות, שנוכל לקחת, למשל, אדמה, ולפרק אותה למרכיבים הבסיסיים שלה, לאטומים הבסיסיים שלה, לחבר אותה מחדש וליצור מזון. או שנוכל לקחת מולקולות שמרכיבות גזים של זיהום אוויר, ונוכל לפרק אותן לפחמן דו-חמצני, לחמצן. אחרי שקראתי את הרעיונות שלו, והבנתי מה המשמעויות שלהם, שנוכל להשיג שפע, שפע באנרגיה, כי אפשר לעשות פוטוסינתזה ברמה הגבוהה ביותר, שפע במשאבים, כי נוכל בעצם להפוך צואה לבשר. או שתן, למים, וכן הלאה וכן הלאה. אני אמרתי לעצמי שאני חייב לחשוב איך, איך אני יכול לקחת חלק במהפכה הזו. כל התואר בביולוגיה, אני כל הזמן הסתכלתי על כל מה שלימדו אותי ואמרתי, היי, hey, זו מכונה ננו-טכנולוגית, זו מכונה ננו-טכנולוגית. פתאום היה לי קונטקסט להמון דברים, וכשסיימתי את התואר הראשון בביולוגיה, חיפשתי מה לעשות עם עצמי, ולא ממש י... ידעתי, וניסיתי להבין אם אני רוצה תואר שני, שלישי, ולא הבנתי מה... מה קורה כאן יותר מדי, ובדיוק אז נפתח המחזור הראשון של ננו-טכנולוגיה בטכניון. ואני ראיתי את זה, אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, מתנה, וישר הלכתי, אני עדיין זוכר את, את הוועדה שהייתה צריכה להחליט אם לקבל אותי, שהם אותי, מה את היית עושה עם ננו ואני התפוצצתי להם היה לך חומר. או-אה. היית מה, מוכן. מה, מה, מה לא הצעתי להם לעשות? <laughs> החליפו מבטים ואמרו, אוקיי, <laughs> <laughs> קדימה, וככה התחלתי את התואר בננו-טכנולוגיה.
1: זה בעצם עיצב uh, גם בהמשך, את העשייה, את הלמידה, את כל הקריירה שלך, נכון?
0: כן, עד השלב שבו הבנתי שזה לא בשבילי, שלאותו דיוק. תראי, זה... אני חושב, בואי נתחיל בזה שהיו לי מנחים מדהימים. פרופ' אייל זוסמן, מהנדסת מכונות, פרופ' שולמית לוינברג, מהנדסה ביו ואני חושב שכמו כשאתה ילד, אתה לא יודע להעריך את מה שניתן לך, ככה גם אני לא ידעתי להעריך את זה לגמרי, ואני לא הרגשתי שאני מתאים בדיוק לתחום המחקר הזה. אני עשיתי את העבודה, עשיתי את הדוקטורט, סיימתי את הדוקטורט, אבל עוד בזמן הדוקטורט, אני כבר התחלתי לחשוב איפה אני יכול להביא הכי הרבה תועלת לעולם. ואני שאלתי את עצמי את השאלות הקשות, המאוד מאוד קשות, של האם אני רוצה להיות פרופסור בינוני, מינוס, פשוט בינוני, או שאני רוצה להיות משהו אחר. ואני אפילו לא ידעתי מה זה משהו אחר, אבל אני ידעתי, למשל, שאני יודע להלהיב אנשים, שאני יודע לפרוס חזונות לעתיד ושאני יודע לגרום לאנשים פתאום להסתכל על דברים אחרת. ושאולי הם יוכלו לעשות את העבודה mm-hmm. שאני, מסתבר שאני לא טוב בה ו... כל כך. ובאמת, כמו שאמרתי, לקראת סיום הדוקטורט, באו והציעו לי להצטרף למרכז לניתוח וחיזוי טכנולוגי, ואני קיבלתי את ההחלטה הזאת, שהיא לא הייתה קלה, אבל אני חושב שהיא הייתה ההחלטה הנכונה.
1: הזכרת את הכתיבה אה, בבלוג ובאתרים, אה, הנושא של הנגשה של מידע לציבור, זה בעצם משהו שאתה אה, עוסק בו די הרבה, נכון?
0: חד משמעית. אני חושב שזה קריטי. קרל סייגן, זכרון צדיק לברכה, כתב יפה בספרו עולם רדוף שדים, שאנחנו... יש לנו ציוויליזציה מפותחת שתלויה בטכנולוגיה, שתלויה במדע, ומעט מאוד אנשים באמת מבינים מה קורה כאן. באמת מבינים מה זה מדע, באמת מבינים איך הטכנולוגיה עובדת. אני חושב שראינו את זה בזמן הקורונה, שבגלל כל ה-False rumor, הפייק news, הפסודו-מדע, חוסר ההבנה של אנשים מה באמת קורה, זה עלה לאנשים בחיים. זה עלה בכלכלה של המדינה ושל... העולם באופן כללי, ועד היום זה רודף אותנו עם כל מיני תיאוריות קונספירציה. אני חושב שכל מדען, מוטלת עליו החובה המוסרית, האתית, לחשוב איך לתקשר את המדע שלו להמונים, לציבור. ואגב, לא רק בגלל שאתה מקבל את המימון שלך מהציבור, חלק גדול מגיע מהממשלה, כן, ומתוכניות שהציבור מממן, אז תחזיר קצת, אלא גם מכיוון שזו החובה שלך כאדם. כאדם שרוצה שהילדים שלו ילמדו כראוי ויזכו להיות בני אדם משכילים, חכמים, מרוויחים טוב, בריאים. זה, זה נראה לי כל כך כל כך בסיסי ו- ופשוט, וזה באמת הדבר שאני עושה כבר כמעט עשרים שנים. כותב בבלוג, כותב בפייסבוק, כותב <laughs> בכל מקום שרוצה
1: את התקדמיה שלי. אז איפה, איפה המאזינים שלנו יכולים
0: לקרוא אותך? אוי או... צזנה בגוגל, בפייסבוק, וימצאו, כלומר, אני חושב שזה לא באמת <laughs> קשה כבר למצוא אותי. לא אתגר טכנולוגי.
1: אז חוץ מזה, אתה גם באמת, כמו שהזכרת, עוסק בבינה מלאכותית, ויש לך חברה שאתה מעורב בה שנקראת, ספארק ביונד, נכון?
0: אכן כן, אני עובד בספארק ביונד.
1: אז בספרק ככה, רק לאחרונה, אני חושבת שאפילו היום קראתי איזושהי כתבה על, על בינה מלאכותית, על הפוטנציאל שיש בזה וגם על החששות שיש, גם בהקשר של כתיבת מאמרים, שיעורי בית, דיפ פייק, העולם באמת עצום. איפה החלק שלך בדבר הזה?
0: קודם כל, אני... הצטרפתי לספארק ביונד, הסטארט-אפ של בינה מלאכותית בישראל, הצטרפתי אליו לפני שנה וחצי. Mm-hmm. ומה שאנחנו עושים כרגע בחברה, לא פחות ממדהים. כלומר, זה... זה... אני עתידן בספארק ביונד, ויש לנו בינה מלאכותית, אנחנו מפעילים מנועי בינה מלאכותית, ואנחנו בסופו של דבר, ואני עושה כאן המון המון הכללה, כן? ו- וקצת עושה את זה ציורית, אבל אם תחשבי על מה הדבר החשוב ביותר לאורך ההיסטוריה, זה המחשבה האנושית, זה המוח האנושי. מי שהיה חכם יותר, שרד טוב יותר, שגשג טוב יותר, העמיד יותר צאצאים וכן הלאה. המדינה שהיו לה את הגנרלים הטובים ביותר, הצליחה בקרבות. המדינה שהיו לה את האסטרטגים הטובים ביותר, את כושרי הבריתות הטובים ביותר, הצליחה באופן כללי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומה שאנחנו עושים בספארק ביונד, זה בעצם לקחת את הבינה המלאכותית ולנסות לשחזר את תהליכי החשיבה, את תהליכי קבלת ההחלטות של האסטרטגים הטובים ביותר, של העתידנים הטובים ביותר, ומנסים לעזור לפתור את הבעיות של האנושות, מנסים לעזור למקבלי ההחלטות לקבל החלטות טובות יותר באמצעות הבינה המלאכותית שתשדרג. את יכולת קבלת ההחלטות שלהם. שוב, אני אומר את זה בהמון ציוריות, במציאות, תכל'ס, מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים בינות מלאכותיות זו לזו, ומנסים ליצור סדר שמדמה חשיבה מתקדמת.
1: כלומר, אנחנו מסתכלים על מה שהיה בעבר, ואנחנו מנסים לפתור בעיות או אתגרים נוכחיים על ידי למידה ממקרים קודמים, פשוט יש לרשותנו הרבה יותר אה מידע. זה.
0: גם זה, אבל מעבר לזה, וכאן שוב מגיע חלק של העתידן, אמרתי כל הזמן מתודולוגיות, מתודולוגיות של חשיבה. יש מתודולוגיות חשיבה שמביאות אותך קרוב יותר לאמת, בהסתברות גבוהה יותר, ומה שאני עושה כיום, בימים אלו ממש, זה לקחת אסטרטגיות חשיבה כאלה לגבי העתיד, שאנחנו יודעים שיש להן סיכוי יותר טוב להצליח, ולגרום לבינה מלאכותית לחשוב בצורה הזאת, כדי שתוכל להזין לשאלה, לה והיא תוכל לתת לך תשובה שתביא אותך קרוב יותר. שאלה להצלחה.
1: שהיא שאלה מורכבת, דילמה של כאילו, לקבל איזושהי החלטה בתחום מסוים.
0: למשל, איך טכנולוגיה מסוימת כמו המטאברס יכולה להשפיע על הזדקנות האוכלוסייה. Mm-hmm. והבינה המלאכותית, אם אתה תשאל אותה בצורה... הנכונה, היא תייצר עבורך תרחישים, עשרות תרחישים, מאות תרחישים, על איך התכונות של המטאוורס יכולות לשרת את האוכלוסייה המבוגרת בישראל, ואחרי זה, היא גם, לפי אותם קווי חשיבה, היא תביא לך אתגרים, שאם אתה רוצה למשל לוודא שהבינה המלאכותית תשרת את הגיל השלישי בישראל, אז היא תתחיל להביא לך אתגרים בתחום הפוליטי, בתחום המשפטי. בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, בתחום אפילו הסביבתי. אז היא גם תציע לך צעדים לפתור את הבעיות האלו עוד לפני שהבעיות בכלל קמו עבור תרחישים שעדיין לא הגיעו לעולם, כי המטאוורס עדיין אפילו לא, לא כאן. Mm-hmm. אבל משרד ממשלתי שיקבל דוח כזה, שאנחנו יכולים להפיק בקלות מגוחכת, ואני אומר את זה כי לפני עשר שנים זה היה עולה... הרבה מאוד כסף, והיה לוקח שנתיים לייצר דוח כזה. כן, ידוע ממש לחפור. כן, והיום אפשר לייצר אותו בימים, בי... ממש בימים, על ידי הבינה המלאכותית. אז אני אומר, המשרד הממשלתי שיקבל דוח כזה, יהיה בתקווה מוכן יותר לקראת המטאוורס, כאשר זה יגיע. ואם לא לקראת המטאוורס, אז לקראת הבלוקשן כשזה יגיע, ואם לא לקראת הבלוקשן, אז לקראת קוונטום קומפיוטרס, כשהם יגיעו, ואפשר להמשך ככה עוד ועוד. תראי מה זה, אם לכל תחום בעולם יהיה איינשטיין. ומה יקרה אם 100 איינשטיינים, אלף איינשטיינים, לכל תחום בעולם? מה יקרה אם לכל תחום בעולם יהיה אייזיק אסימוב, סופר מדע בדיוני עם רעיונות מטורפים. והנה אנחנו מגיעים לזה, גם בזכות ספארק ביונד, אבל באופן כללי זו המגמה כיום, וזו אחת הסיבות, אחת הסיבות, שאני כל כך אופטימי לגבי עתיד אה, העולם, מכיוון ש... כל ההתקדמות המדעית והטכנולוגית שהייתה לנו עד היום, היא מתבססת על החשיבה האנושית, והחשיבה האנושית בהכרח מוגבלת, איטית, זהירה, שמרנית, מוטה, נוטה לסילופים, ואפשר להמשיך עוד ועוד. מה קורה כשאנחנו מביאים לא רק את החשיבה האנושית, אלא גם את החשיבה של מחשבים, של בינות מלאכותיות שטובות יותר מבני האדם במטלות קוגניטיביות מסוימות? אנחנו משלבים אותם עם החשיבה האנושית, והתוצאה של זה באופן בלתי נמנע מבחינתי, אלא אם תהיה מלחמה, אלא אם תהיה יעד קטסטרופה וכולי, אבל התוצאה של זה תהיה עלייה מאוד משמעותית בקצב ההתפתחות של המדע והטכנולוגיה. אנחנו יכולים לצפות בשני העשורים הקרובים התפתחויות טכנולוגיות שיראו כמו קסם לבני הדור הקודם, כלומר לאלה שנולדו בשנות האלפיים. ואגב, רק בשנה האחרונה אנחנו רואים את ChatGPT, אגב, אין כאן שום הפתעה גדולה, מי שעקב אחרי OpenAI ו free ChatGPT זה טרנספורמר, זה מנוע מלאכותית שמסוגל לעשות טקסט ג'נריישן, להפיק טקסט, שמסוגל להבין טקסט, לעשות קלסיפיקציה של טקסט וכן הלאה וכן הלאה, והרמה שלו היא כל כך גבוהה ש... הוא מצליח להדהים אנשים ברשת בכל מקום בחודש כן. האחרון. כן, ראינו הוא הוא ככה בחודשים
1: האחרונים יצירות אומנות, מבוססות בינה מלאכותית, טקסטים, פרקים של סדרות, מאמרים. נכון. אה, ברכות אה, נכון. מלאכ... כן. שחוללו בבינה מלאכותית כן. ועוד ועוד ועוד. כל,
0: כל הדברים האלה היו זמינים למעשה ברמה זו אחרת כבר בשנה וחצי האחרונות, אבל מי שלא בתחום פתאום נחשף לזה לפני חודש, ופתאום עיניו נפתחו וכל העולם הבין פתאום. איזו מהפכה מתרחשת כאן, כאשר יותר ויותר מטלות עוברות לידי הבינה המלאכותית, ומי שלא מחובר לזה, מפסיד.
1: האיינשטיינים שדיברת עליהם, הם אנושיים או שהם ממוחשבים?
0: לא. לא. אני מדבר על, על בינות מלאכותיות כשאני אומר איינשטיינים, אבל בסופו של דבר, מי יהיה האיינשטיין האמיתי? מי שידע להפעיל את כל הבינות המלאכותיות האלה ולהפוך את עצמו לאל-אנושי. להפוך את עצמו לזה שהוא מנהל, אבל מתחת לו נמצאות עוד הרבה בינות אחרות שעושות את, ה, את העבודה ברמה על-אנושית. והוא צריך להכווין אותן ולשלוט בהן ולנתב אותן.
1: אז אחרי באמת פרץ האופטימיות שהדבקת פה את כולנו בו, אתה לא רואה איזשהו קושי בעצם בזה שהעתיד... יהפוך להיות עולם של אנשים הרבה הרבה יותר מיומנים ומוכשרים, ומצד שני, מה זה אומר לגבי אנשים שיש להם מיומנויות קצת פחות טכנולוגיות, או קצת פחות עדכניות? איך אתה רואה את מצב האנושות בהקשר הזה?
0: אני חושב שזאת שאלה מצוינת. מה שאומר לפי ככה ספר הכללים של איך אתה עונה לשאלה, זה אומר שאני לא יודע את התשובה אליה. <laughs> אני לא מתבייש להודות בזה, כי אני קורא את כל הספרים בתחום על עתיד העבודה, ומה זה אומר, כשרובוטים יחליפו מקומות בין בני אדם וכן הלאה וכן הלאה, אף אחד לא בטוח. כלומר, אף אחד לא, לא סגור על איך בדיוק, מה, מה בדיוק יקרה. מה שאנחנו כנראה נראה, ו- ו- ועכשיו אני מנחש, כן? אין, אין, אין לי תשובות טובות, אבל אנחנו כנראה נראה ש... אנשים שיש להם יותר מיומנות, מיומנות גבוהה יותר, כן, הם יוכלו להשיג יותר, הם יהיו המנצחים הגדולים, הם יוכלו למנף את הכישורים שלהם כדי להשיג יותר
1: זה קצת היה כפרף. נכון תמיד, יש ונכון,
0: לומר. זה, זה היה נכון תמיד, אבל בזכות בינה מלאכותית, מכיוון שאין לה גבולות כל כך, אז אם אתה מוצא רעיון נהדר, הבינה המלאכותית יכולה למנף אותו ולהכפיל אותו פי מיליון ופי מיליארד. כדי שבאמת זה יגיע לכולם ויניב לך הרבה מאוד כסף והרבה מאוד כוח ועוצמה. והשאלה היא, מה המקום של האדם הקטן? של האדם שאין לו את הכישורים, שאין לו את המיומנויות, שאין לו את המוטיבציה אולי, או את הסקרנות, או את הכושר המנטלי-קוגנטיבי כדי ליהנות מכל זה.
1: זו דאגה? זה משהו שהוא מדאיג בעיניך? כן,
0: זה מאוד מדאיג בעיניי. זה מאוד מדאיג, וואי, עזאזל, הרסתי את האופטימיות, נכון? אבל... לא, אנחנו
1: נחזור, אנחנו נעשה...
0: תכף, כן. נחזור, נחזור לשם. טוב, תכף נחזור להיות אופטימיים, אבל לא ברצינות. זה מאוד מאוד מטריד בעיניי, מכיוון שבסופו של דבר הדמוקרטיה היא שיטת המשטר שהביאה לכך שאנחנו מצליחים להתקדם מבחינה מדעית וטכנולוגית מהר יותר ויותר. היא זאת גם שמאפשרת לכולנו לשלוט בריבון, לשלוט בנציגים שלנו בקונגרס, בבית הנבחרים, בכנסת, איך שתרצו לקרוא לזה, בנשיא, במלך, מה שתרצו. אם אנחנו בעצם לא עוזרים לאנשים בשכבות האוכלוסייה הנמוכות להתפתח, אם אנחנו משאירים אותם מאחור, זה בהכרח יהיה מלווה בתסכול, בזעם, במרירות, בטינה, אנחנו רואים את זה. בסבל. אנחנו רואים את זה, כן, בסבל, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את uh, מה שקורה, כמה שהאדם הקטן שם לא מרוצה מהפוליטיקאים שלא באמת, הוא מרגיש שהם לא באמת דואגים לו, לא במקרים רבים הם באמת לא דואגים לו יותר מדי. ולכן, אגב, זה מחזיר אותי לנקודה של מה המקום של המדענים בנושא, אנחנו צריכים לנסות כל הזמן ל- לעזור לרומם. אנשים עד כמה שאפשר, להשאיר כמה שפחות אנשים מאחור, זה, 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 זה קריטי, זה קריטי. עדיין יהיו אנשים שיישארו מאחור, אין מה לעשות לגבי זה, אבל לנסות לצמצם כמה שאפשר את הפגיעה. עכשיו, אני כן אגיד שאני מאמין שאנחנו מתקדמים למקום של שפע חומרי ושל שפע מחשבתי. אבל אנחנו רואים את מה שקורה היום עם הבינה המלאכותית, ואנחנו רואים, את... תחשבי קודם כל על עולם של רובוטים, בסדר? רובוטים שעובדים בחוות. רובוטים שעובדים בחוות אורבניות, עירוניות, ומייצרים מזון במינימום של נזק לסביבה, ומינימום השקעה אנרגטית, ועדיין מספקים מזון. על רובוטים שעושים לנו את העבודה במפעלים, ואת מבינה, אנחנו מתקדמים לשפח חומרי, ככה שדברים שעולים לנו היום הרבה מאוד כסף, נעליים, בגדים, אנרגיה וכן הלאה, יעלו פחות ופחות ופחות. זה עולם נפלא. ותחשבי על שפע מחשבתי, שפע שבו אתה יכול לקבל את הסיפורים הטובים ביותר, כי מי יכתוב אותם? בינות מלאכותיות. שירים יפיפיים, בינות מלאכותיות, המצאות, טכנולוגיות, מדעיות חדשות, בינות מלאכותיות וכולי וכולי. ועכשיו נשאלת שאלה, מה המקום של האדם בעולם כזה? מה הדבר היחיד שאי אפשר בעצם, שהבינה המלאכותית לא יכולה לתפוס? והתשובה שלי, ושוב, לאף אחד אין תשובה טובה, וגם לי אין, אבל זו חצי תשובה, התשובה שלי שמה שהבינה המלאכתית לא תוכל להחליף זה את הסקרסיטי. מה זה סקרסיטי? זה את המחסור. כי כשבני אדם יש להם שפע, הם תמיד מחפשים את המחסור. אנשים רוצים לבדל ביניהם, נכון? הם רוצים לדעת מי במעמד יותר גבוה, מי במעמד יותר נמוך, בלי להגיד את זה אפילו. ולשם כך הם שואלים תמיד מי חכם יותר, מי יפה יותר, מי עשיר יותר. מיצירתי יותר וכן הלאה. ומה שאני אומר זה שאם העולם מתמלא בשפע חומרי ושפע מחשבתי, הרי שאנחנו עדיין נמצא דרכים לבדל בינינו לבין עצמנו, והדרכים האלה יהיו בכך שהדבר היחיד שיהיה לו ערך אמיתי זה האדם עצמו. מכיוון שרובוטים יעשו את העבודה כי הם זולים. אם הם לא היו זולים, אז לא היינו עוברים אליהם. אנחנו עוברים אליהם כי הם זולים, ולכן זה, זה בסדר, אז אנחנו מקבלים את מה שהם רוצים, את מה שאנחנו רוצים. אבל את, ה- ה- המחסור האמיתי יהיה בעבודה אנושית, במה שאני מוכן לס- לנשים מעצמי. עכשיו, אני אתן דוגמה לזה, בסדר? לפני שבוע, מישהו במשרד עשה עבורי טובה, והשאיר לי את המפתח שלו כדי שאני אוכל לצאת מאוחר. הביתה. וכשאני חזרתי למשרד, כתבתי לו שיר כדי שיראה כמה <laughs> אני מתרגש מהעניין הזה. אבל איך כתבתי את השיר? כתבתי אותו עם בינה מלאכותית. <laughs> שלחתי, איך <laughs> <חזרתי, laughs> זה, זה מצחיק, מלא. כתבתי עם בינה מלאכותית את השיר, והיא כתבה שיר נורא נחמד, בבתים, עם חרוזים, נורא יפה. שמתי אותו, את זה על השולחן שלו. את חושבת שהוא התפעל מזה או התרגש? כי הוא יודע איך עשיתי את זה, <laughs> אז הוא <laughs> לא התרגש מזה בכלל, <laughs> נו, <נמח> חכה, לא הבאת
1: <חמה>. <laughs> את כן,
0: הספיריט. כן, אבל לא הבאתי את הספיריט. זה היה משהו שהיה לי כל כך קל לעשות, ולכן זה לא היה מרגש. מה היה מרגש אותו באמת, אם הייתי יושב, והוא היה רואה אותי יושב וכותב שעה שלמה, חושב, ובסוף הייתי מפיק שיר. האם השיר הזה היה טוב כמו השיר שהבינה המלאכותית הפיקה? לא. אבל הוא היה מתרגש מזה, כי אני השקעתי מעצמי. ולכן גם בעולם, שבו מחשבים עושים הכל ורובוטים עושים הכל, מה הדבר שנשאר לנו? אהבה, תשומת לב, לתת. זה מה שאנחנו רוח. נעריך. רוח. רוח. ולכן אמר גם קווין קלי, עתידן קווין קלי, אמר מאוד מאוד יפה, שבעולם של בינה מלאכותית, הדבר החשוב יותר הוא שהבינה מלאכותית תכריח אותנו לזקק את מה שהופך אותנו לאנושיים. וזה משהו שאנחנו עדיין צריכים לגלות ולמצוא. <אח> עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט. אני אתן את עצת אחיתופל, חרב פיפיות, כי זה עלול... הם יחליטו. זה עלול להוביל אתכם למקום שאני הגעתי אליו, ואתם תכניתו את זה טוב אורה. זה בתור התחלה, זה גם, אבל זה משהו אחר. אולי נדבר על זה בהמשך. הטיפ שלי הוא לעשות את מה שאני עשיתי, שכשהגעתי לטכניון, אני הייתי בעננים, כן? אני הולך ואני רואה פוסטרים של היום מרצה הפרופסור הזה להנדסה כימית על ככה וככה. ואני מסתכל על הפוסטר ואני לא מבין מילה ממה שכתוב שם, אבל הכותרת נראית לי מעניינת, ואני מסתכל בלוז ואני רואה שיש לי שיעורי בית להגיש למחר, כן. ואז אני עושה חושבים לרגע, ואומר לעצמי, רגע, למה אני כאן? האם אני בטכניון כדי לעשות שיעורי בית? האם אני בטכניון כדי לישון טוב בלילה, הרבה בלילה, או די ברור שלא, אגב, או שהאם אני בטכניון כדי ללמוד? ואז התשובה היא מאוד מאוד ברורה. אני כאן כדי ללמוד, כדי ללמוד כמה שיותר מכל אחד, מכל בן אדם, בכל תחום. ואני הייתי הולך לכל הרצאה שהייתה נראית לי מעניינת, והייתי חוזר הביתה שעתיים מאוחר יותר, והייתי עושה את שיעורי הבית לתוך הלילה. אבל אני למדתי כל כך הרבה, ואני התלהבתי מכל כך הרבה דברים, ואני ידעתי כל כך הרבה דברים שהאנשים האחרים בסמסטר שלי, הסטודנטים האחרים, של לא ידעו, היה, היה, כי הם, 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 הם ידעו את החומר שלהם מצוין, כי הם עשו את שיעורי הבית בזמן. אבל אני הרגשתי שאני כל הזמן רואה תמונה גדולה יותר, שאני יכול להבין איך דברים מתחברים ביחד, בגלל שהייתי בכל כך הרבה מקומות שונים, והלכתי ושאלתי ודיברתי, וזאת ההמלצה הגדולה שלי לכל סטודנט בטכניון. לא להסתפק רק בתחום הלימוד שלך, בטח שלא, אגב, בעולם היום, שאתה צריך לדעת כל כך הרבה יותר, אלא כל דבר שנראה לך אפילו קצת מעניין, אל תתבייש, אל תתביישי, לכו לזה, תקשיבו, ובסוף גם לא להתבייש, להרים את היד ולשאול שאלה. זה רק, רק יעשיר אתכם ויתרום לכם.
1: זה מעניין שהטיפ הזה חוזר מלא מעט בוגרים ובוגרות. וזה מדהים שזה כנראה לא כל כך נפוץ בכל זאת.
0: הטכניוניסטים.
1: ועכשיו, עינת... הכישלון. אנחנו אוהבים את עינת הכישלון שלנו, זה אוי.
0: איזה מהם את רוצה?
1: אתה תבחר. תחושת כישלון שאתה הולך איתה.
0: לא, זה בסדר. אני זורד. לא צריך לחפש כל כך קשה, אני, <laughs> יש, זה, אני מנסה לברור מאיזו. אוקיי, okay, אני אנסה לענות ברצינות, ואני אשתף במשהו שלי מאוד כאב בזמנו, ותמיד, אני מניח שתמיד יכאב קצת. אולי שמעת את זה קודם בקול שלי כשדיברתי על הדוקטורט. אני בשלב מסוים, עוד בתקופת הדוקטורט כבר התחלתי לחשוד בזה, ואחרי הדוקטורט יותר התקדמתי בהבנה הזו. שאני לא מתאים לחיים באקדמיה, למסלול קביעות, כמו שאומרים, אני לא יודע אם סטודנטים לתואר ראשון בכלל מכירים את זה, אני מניח שלא, אבל מי שבתואר שני-שלישי מכיר, ההנחה כשאתה עושה דוקטורט, ההנחת הבסיס, היסוד, מה שמטמיעים בך, זה שאתה עושה את זה כדי להיכנס למסלול לקביעות, ולהפוך להיות אקדמית. פרופסור. קריירה yeah. ק... אקדמית. ו... האמת המאוד עצובה, לא עצובה, אבל האמת היא שא', אין מספיק מקום לכולם באקדמיה. אני לא מכיר את הסטטיסטיקות, אני מנחש ש אחוזים בערך מהדוקטורנטים שמסיימים תואר דוקטור, באמת מצליחים להפוך להיות פרופסורים בסופו של דבר. בטח שבאקדמיה בישראל אין מקום כן, לכולם. פחות, כן, זה, אני, לי, אני, אני לי, מנסה להיות כן, ככה לארג' כן. כאן. והמשמעות היא שזה מאוד מאוד קשה להבין בשלב מסוים שאתה לא הולך להיות בקריירה האקדמית, ואז אתה בכישלון טוטאלי, כי זה כל מה שלימדו אותך בעצם באקדמיה. זה לא מפתיע, כי מי לימד אותך שם? פרופסורים, שהם בעצמם הצליחו בזה, אז ש- זה ש- הדבר זה היחיד או העיקרי שהם מן מכירים, מן הסתם, ואין מה להאשים אותם, חלילה. הם רוצים רק את הטוב ביותר עבור הסטודנטים שלהם. אבל... זה איזושהי נקודת כשל לדעתי של האקדמיה, שבעצם רבים מהדוקטורים מסיימים, לא מצליחים להתקבל לאקדמיה או להמשיך באקדמיה, ואז הם שואלים את עצמם, אוקיי, אז אם אני לא עומד להיות פרופסור, מי אני? מה אני? ועד עכשיו זה היה לי כל כך קל להחליט האם אני כישלון או הצלחה. יצא לי מאמר אקדמי, ככה שבסייאנס, אני הצלחה מבריקה. יצא לי ב-Journal of Biofluidics, אני הצלחה יפה. יצא לי בפחות מזה, בסדר, עדיין זה, זה מאמר. כלומר, יש דרכים לאמוד את עצמך. אין לך את הזכות הזאת, מסגרת שקבעו עבורך בעצם. אז זה משהו שאני... היה לי מאוד מאוד קשה, כמו שאת מבינה איתו. טוב, לא יודע אם מאוד קשה, זה לא היה משבר קיומי, אני לא, זה מנסה
1: זה... רגע להבין מה
0: הכישלון. אז בואי נאמר ככה, מחוכמת השנים, כן, עכשיו שאני זקן ו... <laughs> ומצאתי את מקומי, אם אפשר לומר ככה, אני מניח שזה לא נראה כמו כישלון, זה פשוט נראה כמו שינוי, כיוון, למקום שבאמת טוב לי בו יותר, ואני מצליח בו יותר, ומתאים לי יותר, ופרופסורים באים אליי, ואומרים לי, אנחנו מקנאים בך כי אתה מצליח להעביר את המסרים שלך לציבור, ואתה מקבל על זה כסף, ואתה לא צריך לכתוב גרנטים כל היום וכל הלילה. ואני מקבל את כל זה. אבל מנקודת המבט שלי באותו הזמן, זה היה כישלון קטסטרופלי, ואני חייב להודות שעד היום אני עדיין, יש לי את... סוחב. בוודאי שאני סוחב, זה תמיד יהיה ככה קצת מועקה בלב, ואני תמיד גם uh, מסתכל... Uh, על פרופסורים בהערצה מסוימת, על מה שהם מסוגלים לעשות. לא על כולם. כן, אבל, אבל עדיין. בכל מקרה, גם אם זה לא נראה ככישלון, את יודעת, כישלון זה דבר סובייקטיבי. בתחושה שלך, כן. ולי זה תמיד יהיה קצת כואב.
1: כן.
0: ועכשיו, השראה טכניונית. אני אתן שניים ככה שאוטומטית עולים לי בראש. פרופסור איילת ברם צברי, איילת, אם את שומעת את זה, אני אוהב אותך. גם אני. אה, ש... ואת מכירה אותה? בטח. לא מכיר אותה, היא כל כך נפלאה. היא לא צריכה פרופסור, כלומר, היא, פש... היא הולכת והיא עושה, וכבר מגיל צעיר, נאמר ככה, היא, היה לה מאוד ברור שהיא הולכת ומביאה מדע להמונים. ממש הנגשה <אנגשה> של מדע. כן, מי שלא מכיר, היא כתבה את ברווז עיתונאי בבלייזר. מגזין גברים, ואז היא העבירה את זה אליי בשלב מסוים, ווואו, היא באמת מצליחה להעביר מדע ברמה גבוהה ולהנגיש אותו להמונים. בן אדם אחר, פרופ' רועי עמית, מהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, שהוא גם פרופסור והוא גם חוקר וכן הלאה, אבל הוא גם מנהל תחרות של קבוצות של ילדים או סטודנטים. סטודנטים, איי-ג'ם. כן, של איי-ג'ם, של International Genetical Engine Machines, והוא מלמד אותם לעשות הנדסה גנטית. משהו שלפני עשר כן. שנים היה נראה בלתי אפשרי, והוא גורם לזה לקרות, ופתאום ילדים וסטודנטים, אני לא אומר סתם ילדים, כן? כי גם uh, תיכוניסטים וחטיבת הביניים יכולים להיכנס לתחרות הזאת, והם uh, ומשנים את העולם. ואני רק אגיד בכל זאת שוב את השם, אמרת אייל זוסמן ושלומית לוינברג, המנחים שלי לשעבר, שניהם גם בעולם האקדמיה, במדע הבסיסי, וגם במדע היישומי. ופותחים חברות, ומנסים לשפר את העולם, במגזר הפרטי בעצם. אני חושב שזה דבר מדהים, אני למדתי מהם המון, ואני מעריץ אותם על היכולות האלו. באחת העבודות שלי, כשביקשו ממני נאום סיום, ואני אמרתי, ההמלצה הטובה ביותר שלי היא שתרמו. לא מתכוון שתשבו מאחורי הבן אדם החכם בכיתה ותעתיקו את מה שהוא כותב למחברת, אבל נסו למצוא כל הזמן את המנועים, את ה... את הטריקים הקטנים שיאפשרו לכם לעשות יותר ופחות מאמץ. אם זו בינה מלאכותית שיכולה לעזור לכם לעשות את שיעורי הבית, תשתמשו בה, תבינו גם מה המשמעויות של זה. תבינו שאם אתם משתמשים בה יותר מדי, אז אתם בעצמכם תאבדו איזושהי מיומנות. אז תרמו בחוכמה, תנסו כל הזמן להיות יעילים יותר בצורה חכמה וזהירה, חפשו את לעזור לכם לבצע טוב יותר, וחפשו את ההפתעות, את הדברים שאחרים לא שמים אליהם לב, ונסו לחשוב איך להשתמש בהם כדי לשפר את עצמכם, כדי לשפר את החיים שלכם, את העבודה שלכם. זה בסופו של דבר מה שמחפשים כולם כיום בעולם העבודה, לא לצאת נגד החוקים, אבל למצוא את הנקודות שבהם אתם יכולים להשתמש בטכנולוגיה. בכלי חשיבה, בכל כלי שיש כדי להפיק מעצמכם יותר.
1: תודה רבה, היה לנו לעונג.
0: תודה רבה, נהניתי מאוד.
1: גם אני. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, <תכניוניסט> הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.